0: Delas. são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
1: Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação traz para você uma série de aulas com o tema feminismo. Hoje você acompanha Agenda Feminista e Feminismo Indígena com a educadora popular Amelinha Telles e a liderança do povo tapuia, Isa Tapuia.
0: É interessante que nós é, construímos nossa agenda com reuniões, manifestações de rua, encontros, seminários e fizemos uh, encontros aqui no, no, no auditório da, do, Tuca, do Tuquinha, antigamente, fizemos Auditório da Fundação Getúlio Vargas, fizemos encontros na Câmara Municipal de São Paulo, fizemos encontros em diversos lugares, nas periferias de São Paulo, nos sindicatos, né? E até que, em 1979, nós fizemos a, a, o primeiro Congresso da Mulher Paulista. Foi extremamente importante esse congresso porque ele era uma novidade, primeiro. Congresso da Mulher Paulista. Quem é que eu vou falar? Foi aquele primeiro Congresso da Mulher Paulista. Uh, existia uma uma tentativa, né, de dividir o movimento de mulheres em feminista e as outras, né? Então, as mulheres, as outras, era que defendiam as lutas gerais e as feministas as lutas específicas. Mas isso não convenceu as mulheres. As mulheres viram que elas estavam dentro dessas lutas feministas, levando todas essas bandeiras. E no, no primeiro congresso da mulher paulista foi muito interessante, porque todo mundo achava que feminista era, tinha um estereótipo de feminista. Mulher branca, é, classe média, estudante da USP, não era... Mulher feminista, aquelas mulheres da periferia que vieram em peso para o congresso, mulheres negras, sindicalistas, mulheres tecelãs, metalúrgicas, químicas, dos sindicatos químicos também vieram várias mulheres, né, mulheres professoras, enfim, as mulheres vieram para... Um, o Congresso foi um sucesso. Né? De repente é, o feminismo, que era visto como algo de elite, passou a ser visto é, com um outro olhar né? muito grande. E aí nós vamos ver é, levantando o movimento de luta por creche unificado, nasce ali, naquele março de 1979. Esse, aliás, esse congresso se deu aqui no Teatro Ruth Escobar, né? A nossa. Passamos aqui uma referência à participação da Ruth Escobar, que era uma atriz e política e feminista, e que nos cedeu esse, esse teatro por dois dias, sábado e domingo, e depois por um dia de semana à noite para fazer o. o o uh, 8 de março, né? que nós fizemos dois dias antes do 8 de março e depois o 8 de março. E, uh, tinha 900 mulheres no na, na auditório. Né? As mulheres que eram da luta geral, elas não fizeram, elas resolviam fazer o um 8 de março, separado do nosso, não chegava a ter 100 mulheres. Então nós tínhamos, no dia 8 de março, nós tínhamos, na verdade, 2 mil mulheres. As mulheres sentavam no chão. né? E as mulheres levantaram a questão da sexualidade, denunciar o controle de natalidade que a é ditadura impunha às mulheres, principalmente. Né? Quantas mulheres foram esterilizadas, quantas mulheres foram cobaias né? da, da indústria farmacêutica, é, e principalmente mulheres da periferia e mulheres negras. Houve né? ter uma política mesmo que não que foi escondida depois pela própria ditadura, de uh, esterilizar mulheres negras para que a população ficasse mais branca. Né? Chegou até a falar um dos políticos da época da ditadura, o Paulo Maluf, que do jeito que ia crescendo esse, essas negras, esses movimentos, Podia acontecer, do Brasil um dia ter um presidente negro, falou, olha só que eu não, né? é ele que disse isso. E que iriam fazer essa política, e enfim, de alguma certa forma, trouxe muito prejuízo, né? muitos danos para a sociedade brasileira, para a população periférica, população negra, é, população marginalizada, que se tornou, é, principalmente os corpos e a sexualidade das mulheres é que foram mais, é, é, mais manipulados ali naquele momento. Fizemos a discussão então da sexualidade, a discussão ah, da necessidade do uso sim, de contraceptivos, que tivesse uma assistência à saúde das mulheres para usar o uso, o uso com é, contraceptivo, que estava sendo usado nos países chamados do primeiro mundo, né? onde as mulheres não tinham que tomar altas dosagens de hormônio, é, não tinham que é, ser é, expostas a, a perigos, né? a ameaças à sua saúde usando os contraceptivos. Teve discussão do trabalho, das condições de trabalho, igualdade, é, salarial, pelo fim do assédio moral e do assédio sexual, que, aliás, não tinha esse nome na época. Né? Em 1979, eram chamados de quê? De cantadas dos chefes. Né? As mulheres alteradas reclamavam das cantadas dos chefes e diziam que... É, que na verdade, era violência sexual, era ameaça de estupro, o mesmo estupro, nós vimos estupro dentro de par, né é, E as mulheres também tinham outro problema, que controle o controle do uso do banheiro, porque os banheiros, é, os homens podiam usar o banheiro à, à vontade, e as mulheres não tinham vontade de ir, não podiam, elas tinham recebido uma chapinha, e era controlada por essa chapinha. Né? Vocês imaginam o que é a mulher grávida, a mulher vestuada, a mulher com miomas, com o útero inchado, é, às vezes ficando em pé, muitos trabalhavam em pé o tempo todo, mesmo sentadas ficavam com a bexiga sobrecarregada. Né? Bom... Então eram essas reivindicações. E a creche, né? a creche foi a reivindicação mais forte desse congresso da mulher Paulista. E evidentemente também se defendeu as bandeiras, chamadas bandeiras gerais. A anistia, a democracia, liberdades políticas, né? liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade inclusive para os partidos políticos que eram proibidos, né? só, a ditadura só permitia dois partidos, um que defendia a ditadura e o outro que também tinha que concordar com a defesa da ditadura. Né? Então, a gente até brincava que um era do sim e o outro era do sim, sim, né? Então, era, uh, uh, se, tudo isso as mulheres caem de né? E foi um sucesso e de repente, o que, que aconteceu? Nessa construção das nossas pautas, o que, é que nós queremos? Direito de decidir o nosso, sobre o nosso corpo, mas direito de decidir sobre a nossa profissão, direito de ter opinião, direito de decidir sobre a política do país. O direito de decidir, ele, ele criava vários direitos, o direito de escolher, de, de, de me divorciar, de me desse homem que eu não quero mais viver com ele, né? Então, direito de ter ou não ter filhos, então, tinha que ter condições para realizar um abortamento em condições sanitárias e, e ideais, né? Dignas, né? Então, tudo isso apareceu. Né? Então, tudo isso foi a construção é, dessa, dessa pauta né, dessa dessa agenda isso tudo era pauta para nossa agenda eu acho interessante que nós fizemos uma discussão da saúde integral para as mulheres eu acho que foi uma grande movimento que teve uma pedagogia maravilhosa né que teve uma outra dimensão e compreensão para os nossos feminismos e isso foi graças a médicas técnicas que trabalhavam no Ministério da Saúde e que perceberam que a saúde se limitava ao período materno-infantil. Chamava-se assim, saúde materno-infantil. Só a mulher grávida, o que teve o bebê, o que está tendo o bebê, o que está amamentando, é que tem direito à saúde. Nas demais fases da vida, não tem saúde. Então, a saúde integral em todas as fases da vida, essa foi uma grande construção de uma agenda que entrou muito muitas, muitas ramificações e melhor, que fez com que a gente é, compreendesse mais nossas necessidades do nosso corpo, da nossa vida, do nosso cotidiano, sabe, e ampliar a nossa concepção de cidadania.
1: Nós vamos é, falar sobre é, a luta das mulheres indígenas esse processo de resistência, é, a organização delas enquanto é, sociedade civil, enquanto é, mulheres que estão no cenário político né, nas suas aldeias e agora a nível nacional. Então nós estamos, é, vamos conversar sobre isso.
0: O né?
1: um movimento de mulheres indígenas, a organização delas aqui no Brasil, e a chegada delas no cenário político nacional com as marchas e a chegada na, no parlamento brasileiro. O objetivo desse, dessa aula né, é refletir sobre a luta das mulheres indígenas brasileiras que vivem permanentemente em resistência. Evidenciar a relação estabelecida, ao longo do contato entre colonizadores europeus e a sociedade brasileira na República e os problemas enfrentados pelos povos indígenas. Estabelecer um marco histórico que determina a saída da mulher indígena da aldeia e a sua participação diretamente na defesa dos direitos aos territórios. E nada é mais emblemático do que a atitude ousada da Twit Caiapó, em Altamira, ao colocar um facão no rosto de um alto funcionário da Eletronorte e, em seu idioma, expressar: não queremos hidrelétrica no Xingu. Destacar o papel da mulher que desafia o individualismo e valoriza o coletivo uma vez que nós somos mais de 305 povos, que falamos mais de 274 idiomas, né? são mais de 5 mil aldeias em todo o território nacional. Registrar a presença da mulher nas grandes assembleias, né, na década de 80, 90, para a formação das organizações indígenas e depois né, a formação das organizações de mulheres. Né, como uma ação estratégica né, para visibilizar o papel protagônico da mulher. Como todos nós sabemos, é, na sociedade nacional e também na indígena, nós estamos sempre relegadas a papéis subalternos, né, não como é, presidente, mas também nós assumimos também a secretaria de quase todas as organizações. Né. Então, a gente precisa... Pois nós estamos sempre do lado, apesar da gente estar sempre do lado dos filhos, né, das filhas, do esposo. Né, ou a gente está na secretaria, ou a gente está na cozinha, ou a gente está no conforto né, dos grandes eventos ou seja, limpando, cuidando né, dessa, dessa, das pessoas que participam. Não há um movimento dentro do território em que a vida da mulher indígena não seja impactada. Não tem. Em conclusão, vamos registrar algumas mulheres que estão fazendo história em seus povos Na luta por dias melhores, elas são ativistas, são militantes, são profissionais e agora parlamentares. hoje como afirmam as consignas das grandes marchas das mulheres indígenas em Brasília, sendo a primeira em agosto de 2017, 2019, território, nosso corpo, nosso espírito, a relação da mulher com a criação, a procriação e, e a defesa né, desse território. E a segunda marcha em 2021, né, onde a gente vai lá para discutir processos de defesa dos direitos. Então, essa mulher ela vem trazendo no corpo, né, no canto, na voz as reivindicações sobre o respeito à diversidade, né, o respeito à espiritualidade indígena e das mulheres, a garantia de ser atendida pelas políticas públicas de educação, saúde, saúde da mulher, que essa é uma questão muito importante nas aldeias, em vários povos, sejam LG, Tupi, Macro-G, né, Aruac, Caribe, muitas vezes as mulheres conversam com os hom com, com as mulheres e os homens conversam com os homens. Então, nas políticas públicas, às vezes, encaminham só homens e as mulheres não vão participar, não vão receber a saúde porque tem que ser a saúde da mulher como as mulheres, como é determinada pela cultura dessa população. E cada um desses troncos linguístico é uma forma de se relacionar. Né? Então, é muito importante o conhecimento sobre essa vivência, essa vida né, dessa mulher. E sempre que você vai numa aldeia, é sempre importante você saber para onde que eu estou indo. Eu estou indo para um grupo tupi, eu estou indo para um Grupo Caribe, eu tô indo para um Grupo Aruaque, eu tô indo para o G, G, eu tô indo para o Macro G, porque cada um deles tem uma forma distinta de se relacionar, sejam homens, sejam mulheres. E você vai conseguir perceber as diferenças entre nós. Por isso que a consigna do movimento indígena e dos povos indígenas é a diversidade que faz a diferença. Porque... Quando nós somos diferentes, nós conseguimos, a a, a gente não consegue morrer, né? Então, no Brasil, nós não conhecemos império. Os impérios maia, inca, azteca, eles foram para a América Espanhola. A, os indígenas brasileiros, nós não conhecemos império, nós não temos impérios. Então, nós não temos essa tradição de submissão, né? Então, cada povo, quando, quando os europeus chegaram aqui, não foi os portugueses, né? Português, holandês, francês, enfim. Quando eles chegaram aqui, eles tiveram que guerrear ou fazer aliança com povos, né? Com os Tupiniquim, com os Tupinambá, né? Com os Tapuia. Mas dessa aliança com esses povos não significa que todos os povos já, já estavam submissos a essa aliança. Comprometidos com essa aliança ou submetidos a esse acordo, não. Era povo por povo. Então, é por isso a grande diferença entre a América Espanhola, onde lá você tem poucos povos e uma quantidade é, de pessoas, né? E aqui no Brasil a gente tem muitos povos e uma quantidade menor de, de indivíduos nesses povos, né? Então, tanto é que a gente só tem 896 mil indígenas segundo o IBGE, né? E, por exemplo, você pega um, um estado como Peru, são mais de 6 milhões, né? então e são poucos povos. Né? Isso em função disso, porque quando os espanhóis chegaram na América espanhola, é, já tavam, os povos já estavam submetidos pelos incas, pelos maias e pelos aztecas. Então, já havia uma submissão, já havia uma casta indígena, então, quando os espanhóis chegaram, eles só submeteram a casta porque os indígenas já estavam né, no império, eles já estavam submetidos. No Brasil, não. Né? A gente não conhece império, nós não conhecemos submissão. Cada povo é um povo, cada povo tem seu cacique, seu pajé, sua forma de organização tradicional, sua política de relação interna e posterior. Né? Então, no Brasil é assim. E isso faz com que a gente seja forte, porque ninguém vai imaginar que ao, ao fazer uma aliança com determinado povo, ou estar com um povo e começar a dizer, ah, agora os povos indígenas estão com X, Y, Z, né, como é neste momento aqui. Não, é aquele povo, é aquela aldeia. Não são os povos indígenas, porque é difícil dominar todos os povos indígenas Apresentando um ou outro, né? Ah, fulano representa os povos indígenas, não, no máximo aldeia, no máximo povo, né? Mas como ninguém pode falar, então essa é a questão. Nós temos essa diversidade e é essa discussão que a gente vai trazer para a garantia de atendimento dessas políticas públicas e nós vamos fortemente fazer uma defesa, né? É, contra todas as formas de violência, né? a, a violência patrimonial, a violência é, patrimonialista, né? a violência do Estado, a violência da sociedade e a violência do relativamente incapaz. Hoje, inclusive, as mulheres indígenas estão fortemente lutando para ser protagonista para assumiu seu papel de fala, né? Então, essa isso é muito importante para nós. Eu vou agora fazer um poema, né, da não é indígena, da Karen, da Karen O'Brien, que é um, uma pessoa ativista, né, dos direitos humanos, dos direitos indígenas, que representa um pouquinho de tudo isso que as mulheres somos, né? De que nós, onde nós estamos e como que a gente se relaciona com o universo, com as pessoas e com tudo aquilo que nós acreditamos, né? Sou uma mulher da terra, sou uma mulher do céu, sou a mulher águia, sou mulher do puro espírito, sou mulher de luz, sou mulher que observa com curiosidade o interior das coisas, sou mulher de estrelas, mulher do vento, sou mulher sábia sou mulher conhecedora das ervas, sou mulher que grita por justiça. Eu creio que essa é a relação mais profunda de todas as mulheres, né? que é essa luta por justiça, justiça social, na né? justiça de gênero. Todas as injustiças nós gritamos por justiça.
0: Né?
1: E como afirma, é, geralmente a gente tem nessa consigna, de que atrás de todo grande homem sempre há uma grande mulher. Né? Hoje, na verdade, nós estamos dizendo o contrário. Né? Nós queremos estar do lado desse grande homem. Né? Nós temos que deixar o beral das nossas casas né? e ir para o terreiro. Né? E ser protagonista também na né, decisão da, das nas grandes decisões em defesa do território, em defesa dos direitos. Então, nós estamos sempre trabalhando para que a gente saia né, de ser coadjuvante e passar a ser protagonista. E a gente tem que perceber que não é possível que nós mulheres temos conosco a energia do feminino, a energia é a, é a, a energia da reciprocidade, uhum. né? Essa força nossa, ela é capacidade, é vitalidade. Na aldeia não há ritual sem a nossa presença. Não há procriação sem a nossa participação. Não há decisão sem a nossa é, informação. Assim como nós temos também os nossos pacões afiados e que na hora certa a gente coloca eles para funcionar por isso nós estamos buscando né, conquistar a palavra, né, o lugar de fala, o local onde nós vamos expressar a nossa, a nossa, os nossos desejos, as nossas reivindicações. E nós precisamos estar sempre é, conquistando os espaços, o lugar para que a gente possa, dentro dessa sociedade nacional, dentro da luta das mulheres, nós possamos também, em par e passo, né, com os próprios homens, é, garantir que nós possamos ter uma sociedade que seja recíproca. Né, que ela considere que homens e mulheres, e todas as formas, né, todas as formas de, de relação, de gênero, né, sejam respeitados e garantidos os seus direitos. Então, nós, as mulheres, temos essa divindade criadora, mas também nós temos essa fortaleza de lutar contra todas as formas de violência. Para finalizar, eu gostaria de afirmar que é fundamental que quando se trata de mulheres indígenas e suas organizações, registrar que a forma ocidental de organização e delegação de poderes violenta os costumes e as tomadas de decisão nos povos indígenas. Principalmente porque desde muito antes, os nossos antepassados, as mulheres já se organizavam para fazer os trabalhos familiares em Puxirum, e, dessa forma, garante a sustentabilidade do grupo. Essas mulheres são lideradas pelas mulheres dos caciques, dos pajés, as mulheres chefes dos clãs de, famí de famílias. Essa organização é estruturada em regras e responsabilidade de cada clã na teia de relação e de poder, onde cada um atua a partir do seu potencial. Ou seja, estando na aldeia, ou no terreiro do Congresso Nacional, nós lutamos para que sejam banidas todas as formas de opressão, violência, discriminação e contribuímos com os nossos cantos, com as nossas vestimentas corporais, com a nossa voz, com a nossa espiritualidade para a construção da nova sociedade, na qual todas e todos vivam em harmonia, sem censura e com direitos fundamentais garantidos. Gratidão por esse momento e muito sucesso para todas as mulheres que estão nessa empreitada né, de lutar por direitos e garantir a presença nos espaços de poder. Na aula de hoje você acompanhou o tema Agenda Feminista e Feminismo Indígena, com a educadora popular Amelinha Teles e a liderança do povo tapuia, Isa Tapuia. Todas as aulas ficam disponíveis na playlist Tevelas por Elas Formação. No canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast
0: no Spotify.